0: Jag vet inte om man får berätta det egentligen, men uh, jag är väl <laughs> där. <laughs> det är ett gäng. Uh, Materialan, vi bor på hotell, vi är borta, On The Road. Uh, han är nere på Hallen. Ett gäng killar, jag, jag, jag svär faktiskt, jag var inte med på det. <laughs> uh, bajsar på uh, tidningar. Uh -huh. Lägger det under hans säng. Sätter på full fan, full värme. Och du kan tänka dig när han kommer tillbaka.
1: Ah, fy fan. Nej men någon, uh, snart är uh, rottet målatas. Alltså. Lägger på blåpelat, han kommer skjuta fintarskott skott. Spelar på den höger, av, skjuter man lever i redskylen. Skottläget kommer där. Kan förlora mig. Ibol! Missaren! Hur skjuter han? Hur skjuter, skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är, liksom, han på där procken, så är det han den han skickar på ena pucken så nästan tycker synen på pucken är grinen han drar till honom. Kan dröpa mycket en allvarlig tala, Blake Bork, på med hockey i 600 år. Kan förlåna mycket. Det här är ett SHL-podden-retroavsnitt från Betsson. Jag som pratar heter Morten Bergman. Och det jag gör i de här SHL-podden-retropoddarna är att jag intervjuar gamla elitserie slash SHL-ikoner. Och idag har det blivit dags för ytterligare en Frölunda- Ikon. Förra gången var det Niklas Andersson och nu har turen kommit till Patrik Karnbäck. Vad vi pratar om i podden, det hittar ni i beskrivningen till den samma och mig. Når ni på Instagram eller Twitter, det är att SOL-podden på båda ställena funkar också med att Superglad blir jag om ni prenumererar på podden. Men nu ska vi tillbaka till den 10 november i Göteborg, Patrik Karnbäck. Som sig bör i dessa tider så inleder jag med frågan, hur mår du? Jag mår bra i dessa
0: tider, ja. jag har faktiskt inte haft några problem och nära kära mår bra så det,
1: ja, ja. det rullar på bra. Eh, vad gör du nu för tiden som Thomas Ledin?
0: Ja, jag gör egentligen inte så jättemycket mer än att försöker vara med i lite värdepapper och investeringar och följer börsens utveckling ganska noga faktiskt. Det är väl det i huvudsak. Mm. Är, det, är det heltid? Nej, ja, men helt. Det, det, det är klart att man följer det alltid helt. Men sen, börsen, man kan inte sitta där hela dagarna utan man är med. Och sen gör man lite annat och sen är man med igen. Så det är, mm. ja, man helt det kan man väl säga att det är. Har du bra tips? Eh, nej, Tipset är inte. väl att
1: man inte ska lyssna på andras tips. Är det det, inte så?
0: Så är det. Och, och det är väldigt svårt. Jag menar, ibland går det otroligt bra och sen nästa dag så är du fan hälften borta. Så det, det är frustrerande.
1: <laughs> väldigt frustrerande. Det är inte som... Eh, eller vad det är det? Man är inte bättre än sin senaste match? Eller? Nej, det är
0: faktiskt lite så. För ibland är bland det är, par veckor, kan det vara väldigt positivt och sen är det otroligt negativt några veckor. Så det, mm. ja, det, det, ibland är det inte att rekommendera.
1: Nej. Hockey då? Sysslar du något med det?
0: Jag är ju med och spelar lite själv Vi har ju Fröldas oldtimers en gång i veckan Och så är jag med ett annat gäng och leker lite grann Och sen följer jag Frölda ganska frenetiskt mm. Och även tittar lite olika resultat i olika ligor Och följer lite grann de spelarna som jag själv representerade för Så, så sätter jag involverad i hockey
1: Men du gör inget med agentverksamhet eller så? Jag jobbar inget med det längre Varför då? Nej men jag kände väl att jag var lite klar med den här biten, hade gjort det i
0: 16 år och ville prova lite andra grejer och, mm. så det föll sig ganska naturligt.
1: Om vi spolar tillbaka till tiden när du var aktiv spelare på annan nivå än oldtimers, hur ofta tänker du på den?
0: Det gör inte jag så ofta faktiskt. Uh, ibland kan man få, få ju lite flashbacks man går ut till Skandinavien och vilken otrolig tid och vilket privilegium man får vara med i föräldrar få spela där. Men annars, uh, livet går vidare och jag har ett nytt liv och liksom, uh, bara följer hocken för jag tycker det är fantastiskt roligt. Men jag är inte sån som ältar så mycket vad som har hänt egentligen.
1: Du fastnar aldrig i några gamla bilder eller klipp. Eller?
0: Egentligen aldrig, mer än att det ibland kommer upp på sociala medier eller flashbacks eller lite sådana här grejer. och Då stannar man ju till lite grann och reflekterar, men annars inte så mycket. Nej.
1: När du reflekterar över det, vad gör du det med för känslor? Liksom? Är det bara glädje och härligt eller finns det någon vemod och saknad? Eller?
0: Det är både och. Återigen att man har fått vara med i en sån här resa liksom, som man kommer ihåg själv som barn. Man drömde om att få spela i Fröllena när pappa tog med en på Skandinavien liksom, och sen själv varit med där och stått där och, och fått representera Fröllena som var mitt lag liksom. och även i landslag och NHL så är det är klart att den, den livsstilen och den resan har bara varit magisk. Men ibland kan man också tänka vilket, vilken otrolig ångest det var inför vissa matcher kan man, kan man säga. För det är liksom inte bara att man kan gå och säga att se det positivt glädje utan det är, vissa matcher har man ju fått göra för att kanske föräldrar ska överleva som klubb eller att du måste vinna den eller det är slut liksom säsongen och sånt här. Så det, det, jag hade svårt att bara tänka positivt in, innan sådana matcher. Det var ju ångestladdat. Men när man själv väl har lyckats med någonting och du har liksom gjort det bra och vi vann
1: eller något där, så blir det en otrolig känsla. Mm. Jag intervjuade Niklas Andersson igår och han han var inne på att att han njöt för lite när han var uppe i det. Att det var liksom det var alltid bara nästa match och förbereda sig så bra som möjligt och Ja, men hela den biten liksom, att man aldrig riktigt stannade upp och kanske fattade vad det var man var med om.
0: jag håller med och jag, det var lite det jag tänkte säga där, att det var, många gånger så är det ångest lite grann och det är bara rullar på och vissa man måste du vinna och du måste själv du sätter väldigt krav på dig själv att du behöver prestera och då är det väldigt svårt liksom att bara stanna Oj vad bra jag gör det Eller vi gör det bra liksom. så det, det, Jag funkar inte så som människa heller mm. Utan det gjorde man kanske efter små tillfällen Efter några matcher Men sen nästa dag så är det en ny dag Och, då, och dagen efter så är det en ny match så det, där jag håller med. det är väldigt svårt att bara Njuta av den tiden mitt uppe i det
1: mm. Minns du din första match På elitnivå? Uh...
0: Det gör jag nog inte. Det gör jag inte Nej det gör jag faktiskt inte Jag kommer ihåg min första säsong Och de första matcherna som jag kommer nog inte ihåg Första matchen men det var Mot är det Kommer ha första målet Nej det inte det heller
1: Det är länge sedan
0: Det är länge sedan och, Ja men det är nog lite grann också för att det är klart att det var roligt så det borde jag ha gjort egentligen. komma ihåg det men det, ah, man,
1: man gick vidare. Mm. Jag tänker, så alltså, när jag växte upp så var det liksom Det var ju jättestort och eh, ja men elitseriespelen till Sega och liksom hela den biten eh, och jag förstår ju förstås att det var för att jag var barn då och att man hade idoler på ett annat sätt idag, men det känns också som att det var mycket mer svåråtkomligt och det var liksom inte sociala medier, man kunde inte se alla matcher på alla kanaler, det var liksom det kändes så stort med typ NHL-proffs kändes så himla stort liksom, jag fick, kunde se en NHL-match om året och tyckte det var det häftigaste någonsin Var det var ni större idoler då än vad spelarna är idag, tror du?
0: Nej, det tror jag inte. Det är så. nog mer tvärtom. Okay. Tack vare sociala medier och liksom... Du ser de här lundqvist på ett helt du, Hur de lever, hur, vi kanske, hur mycket pengar de tjänar och sånt där idag. Det tror jag gör att barnen ser dem som kanske större i ålder idag. Mm. Jag menar, våran tid... Ja, jag såg ju själv absolut många som är dålig också men vi fanns ju liksom inte på sociala medier utan barn läste kanske inte tidningar och det var inte så ofta i tv heller så jag, ja, jag ser nog som att de är större idag än vad vi var.
1: Men du kunde alltså när du spatserade på Avenyn mitten av 90-talet var det... Var det många som stoppade dig och ville ta, bil? ta bildtatograf? Liksom?
0: Uh, nej, det kan jag inte säga. Det var nog mer när du var ute någon gång på krogen och lite sånt här. Och uh. Folk är lite fulla, och kommer de gärna fram och vill snacka hockey. Uh. Och då är det borde det och <laughs>
1: Det är alltid bra snart ja, ja, ja. <laughs> um, Om du ser tillbaka på... Eh, ja men, hur det var att vara hockeyproffs när du var det och hur det alltså du var ju någonstans med om övergången tänker jag att det var alltså det blev seriösare och seriösare och liksom kost och träning och hela den biten. Eh, Medan jag liksom under den här eh, intervjuserien så liksom tror jag var Burakowski som berättade att ja men jag kunde man möta Luleå borta och sen efter så satt man med Järn och tog några öl i bastun. Liksom. Det skulle aldrig hända idag. Det finns liksom inte på kartan. Medan alltså han bara, där men då, man var i polare med de i motståndag. Man kunde gå ut efteråt om det var lördagsmatcher ihop och så. Det var, var inga mobilkameror och det var inget som störde det liksom. Alla tyckte att det var okej. Okay. Uh, håller du med om det.
0: Absolut Vi hade många resor Både Luleå och läxan Kommer jag ihåg och då, då kunde jag i Leksand och kunde träffa Forslund liksom, kvällen mm. innan Och ta en öl och sitta och surra mm. ehm. Så på så sätt så var det mycket mer avslappnat Men jag tror mycket också då i början Så var det ju liksom inte mer än 36 omgångar heller mm. Så vi spelar ju torsdag söndag Så det, man hade ju liksom kanske någon dag extra Och har det lite roligt eller slappna av mm. än, vad det var, än vad det är idag Du du, liksom, du varannan dag så är det väldigt svårt mm så jag tror att det var helt annorlunda men även den biten med sociala medier så var det ju lättare att kunna gå ut och sätta sig någonstans också att mm. du slapp att bli uppmärksamare
1: han var lite, det är väl liksom Elirane Burra som pratar men han var ju inne lite på så här. det var här, det var roligare då idag är det så himla seriöst hela tiden, alla måste maximera sig själva för att det ens kunna bli liksom trettonde forward i SOL. Att det finns. Alla alla är så otroligt liksom mallade och ska göra samma sak och leva på samma sätt och så vidare. Eh, och han menar så att bara, det kanske inte alltid är för det bästa. Och då tänker ju jag, liksom, nu romantiserar du nog tiden då du spelade. Men, men ändå så här, hans kring det var så. Jag, det känns som det är fler av dem. Ja, men liksom Skugga Nils som var inne på samma sak och så Håller, Vad känner du kring det? Liksom? Och du som har en grabb som lirar idag också liksom.
0: ja, men jag, jag, Man får nog skilja lite andra Det är självklart att jag tycker det också mm. Men eh, Vi växte ju upp med den Och de normer och liksom hur det fungerade På den tiden, vi fick ju lära oss dem innan också Att så här vi tar det på bärs i bussen Efteråt mm. eller men idag, ungdomen idag, de vet ju inte om något annat. Mm. Så de, de skulle ju tycka det är stenåldern och så lever man inte idag. Utan idag är man proffs. Mm. Så, så det funkar ju inte riktigt så på våran tid. Det fanns ju inte ekonomiska resurser eller möjligheter heller att eh, ha den organisationen bakom. Mm. Och alla, Inte alla, men många jobbade ju liksom också på dagarna du tränar på eftermiddagen. Så mm. det, man får nog skilja på att det. det såg helt annorlunda ut också.
1: Är de mycket bättre idag? Vad ni
0: Nej det är de inte Jag skulle säga så här att de är otroligt mycket mer vältränade mm. Men kompetensmässigt Så tycker jag inte de är bättre Hockeymässigt Det är klart att de är bättre De är nog snabbare och starkare Så, så sätter är de bättre Men jag, jag skulle nog säga att de är snabbare efter Kanske i uh, Lek, Och uh, tekniskt uh, Kunnande
1: Varför tror du det?
0: Nej, men jag tror att du, du, du byggts upp lite grann hur en hockeyspelare ska se ut idag. Att det går väldigt mycket med fart. Du ska vara otroligt vältränad. och Du hade liksom inte jämfört med oss Så att vi lekte i hockey på ett annat sätt. Vi, vi var liksom inte uppvuxna med strukturerade träningar. Många var ute på allmänhetens åkning istället och lirade hockey, lekte hockey. Så jag tror att. Så tekniken har eh, generellt blivit sämre. Mm.
1: Var du alltid en liksom, talang från unga år? Eller?
0: Ja, jag eh, hade ganska lätt för mig eh, talangmässigt och eh, tekniskt. och Ganska spelbegåvad. Det, det hade jag med mig från början.
1: Hur, hur lång tid tog det innan du fattat att det här kanske jag kommer hålla på med? Liksom? Ja,
0: det fattade jag nog inte förrän jag kom liksom med, jag med i junior. Jag varde med något någon pojklandslag eller något sånt här utan jag kom med, med sista året i junior-VM. Och, och det året hade jag liksom tagit med plats i Fröndas också. Då kände jag väl att nu är jag, nu är jag med och där har jag chansen att bli bra men... Jag tänkte nog aldrig så att jag det här kommer jag kunna leva på utan det var bara, det här är ju otroligt roligt och det, jag älskar det så det var, det, det, jag vill bli bra i det.
1: Men var det alltså någonstans med jag, menar, jag tänker draft och sånt alltså, då måste du eller det måste väl ändå känt som wow Liksom. Det,
0: var, det är klart att det var wow Men det fanns ju inget heller då Som att du var överbjuden Att du skulle följa draften Det var ju på natten Och så på morgonen vaknade du upp Att det var någon typ Göteborgsreporter som sa Oj du blir draftare av Montreal Oj vad kul <laughs> liksom. Men vad, vi följde ju inte det på natten Eller något Nej. sånt utan så, Det var inte så stort draften alls På den tiden Men självklart När jag lekte på allmänhetens åkning Så drömde jag ju om att bli NHL-spelare också Mm
1: –Montreal också, klassiskt.
0: –Klassiskt låg, klassiskt ja. låg.
1: <laughs> –Om du ser tillbaka på tiden du spelar vad saknar du, vad tycker du, eh, något, något som fanns då som har försvunnit idag som du tycker är liksom eh, synd att det är borta?
0: Ja, även om man ska se det som är ett samtalsämne lite grann nu att vara efter karriela här att det är ju kampmomenten, tacklingar och lite mer, eh, jag ska inte säga gris hockey vill jag inte säga utan det är bara att du, du ska våga tackla, det ska bli mer känsliga det, ja, det saknar jag då.
1: Och att andra hållet då, något som är bra är att det är borta?
0: Ja, men det är klart att alla, alla skador och hjärnskakningar och sånt där är självklart, det vill man inte se. Ehm, och, och det är en otrolig fart idag, det går fort och det, så de är väldigt duktiga, det, det får man verkligen ja, se.
1: Men var det, var det fler hjärnskakningar på er tid? Det känns som att det var mer fula grejer men att det kanske inte var lika mycket huvudskador just man pratar om det här att liksom hakna kanske var bra för att få ner farten alltså.
0: det är klart att det var bra men sen var det, det klart att det var mycket fyllare på våran tid och sen vissa genskakningar så jag inte vi vet om att vi hade det heller i början nej. det var ju liksom, fanns ju ingen doktor som hade gjort någon uppföljning det utan det var ju två tre dagar efter och så spelade vi igen. Mm.
1: Uh. du igen du var inte med där finalserien mot Ljubljova nej ja, då, då, var då var du i vi... Ja, men alltså, när man tittar på den Det är ju helt otroligt Alltså det är ju något byte där Där det är liksom fem sekunder Där det är eh, ja men Tre, fem minuter ja. Och det blir ju inget
0: Nej, nej, det du ju varit fängelse idag Ja, exakt ja, nej, men ja, det hade ja. Varit, alltså... Folk utifrån hade ju anmält dem ja. Vissa av oss som hade åkt, säkert, inte åkt in Men har ju fått villkorligt ja. Så är det ju Men det är ju den serien den var ju brutal och det är väl inget vi vill sträva efter. Men det är ändå den du pratar om.
1: Ja, men var det, alltså ibland tänker jag säga att inte fler skadade sig? Men det kanske ser värre ut än vad det är. Nej, men
0: det är klart att många skadade sig. och det gick ju säkert lite fingrar och sånt. Men det är ju, jag hörde inget efteråt att det var några eller något mm. sånt där. Utan det var ju mer att det uh, uh, var tillfälligt skadade helt enkelt. Mm.
1: Det känns någonstans som att... Och det glorifieras ju ganska mycket. Men att det... Eller det är både och. Det både glorifieras och inte glorifieras. Men när jag sitter och tänker på det så tänker jag ju... Eh, på ett sätt att det är så här, oh shit, vad är det som händer? Men jag gillar det ju också. Jag tycker också att det finns något så här det är en svunnen tid. Så här, så såg hockeyn mm. ut då och det är träklubbor och det är Holmström står där och tar krosshäcking efter crosschecking i nacken. Liksom, och så här slår på målvakten. Alltså det finns ju någonting i det som är, som jag, jag sa, en svunnen tid som det är ändå typ på något konstigt sätt något fint i det. Alltså, så gick det till då, det var inget gnäll det var inga filmningar, det var inget alltså, det, var, det känns som att det var väldigt ärligt då på något sätt, även om det var fult
0: Ja men jag, jag, jag saknar den, jag saknar många delar av den med hockey jag, jag saknar inte det brutala när någon kanske de, kör en klubba i nacken på den när du ligger ner eller någonting mm. men det var ändå, det var givande tagande på annat sätt du kunde köra över någon för du var beredd på en tackling mm. idag är du liksom, den enda som tacklar då är Joel Lundqvist är serien och så mm. tacklade du Uh, någon kanske lite för nära sargen De är, det är ju inte, de är inte beredda på det För de räknar aldrig med en tackling idag heller mm. Så jag, det är många den, uh, Av bitarna från förr som jag saknar
1: mm. Hur får man in det än?
0: Nej men jag måste Någonstans så måste vi väl återgå Eller kanske se över hur vi ska ha regeltolkningar mm. men idag vill ju de alla ha idag uh, Som det ser ut, jag vet inte Då, då tycker de en vi är gammelmoniga Som tycker annat, men jag, uh, det är ändå rätt att tycka <laughs> uh, men det, det, reglerna behöver vara så ta bort en del av dem det, det är väldigt mycket kan jag tycka det här att petar du på klubban eller någonting så är det så blir du utvisad av. så jag mm. tror du vet inte riktigt hur du ska bete dig du ska efterfölja regler och det, det, det är svårt och det nej, jag, jag tycker det är lite för petigt.
1: varför la du av
0: jag kände faktiskt att motivationen började trita och jag var otroligt tacksam över att vara med alla så många år och när vi väl vann det året som vi inte vunnit på 65 år så blev det liksom, löften gick över och jag kände väl att jag jag orkar inte motivera mig ett år till och, liksom, och det, de sista åren så kände man också att man blir lite sämre hela tiden och jag vill inte vara den som liksom bara ja, får vara med därför att jag kanske hade ett namn eller någonting. Jag vill bidra också och det tror jag inte jag skulle göra.
1: Kände du att du blev sämre? Ja,
0: jag kände att det blev, när motivationen börjar fryta lite grann och du känner att jag är på väg och snart är snart där slutet så då, 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 då blir du successivt lite sämre hela
1: tiden. Hur, eh, eh, ja, hur kände du för att lägga av? Var det bara, var det ett enkelt beslut?
0: Nej, det, det är aldrig ett enkelt beslut. Det kändes ganska enkelt när vi hade vunnit. Mm. För då blir det en lättnad och liksom att vara med på den resan som man har drömt om. Men sen går det en liten tid så liksom tänker du Vem är jag nu? Vad ska mm. jag vara nu? Hur ska jag akklimatisera mig till verkligheten nu? Mm. Så det var en ganska tuff bit egentligen.
1: Hur löste du det då? Eller hur, hur tufft var det? Var det, liksom...
0: ja, men det blev ju ändå sen då kommer sommaren då det kanske inga jätteproblem för då finns det ju alltid mycket att göra men sen när hösten kommer så liksom min vanliga vardag som jag haft i en 20 plus år liksom, den finns inte längre mm. och hade väl inte jag hade lite lösa planer på vad jag skulle göra men jag hade inte bestämt mig jag, för jag såg mig då kanske att jag fortfarande var en hockeyspelare Um, och så den biten var ganska tuff Men nu löste det sig ganska bra I och med att jag kom in på eh, Hockeyagentbiten Så jag kände att jag var ändå närheten av hocken igen Så det, då blev det ganska bra och eh, naturligt
1: Men var det en period med lite eh, ja, Framtidsångest? Eller liksom?
0: Ja det var det. Mm. det Det var det faktiskt Jag under sommaren där så tänkte man liksom vad, vad vill jag göra?
1: Mm.
0: Jag måste tjäna pengar, liksom, jag behöver ha en fast punkt, jag behöver ha so, lite social verksamhet och så, så det, ja, det snurrar rätt mycket.
1: När började du med hockeyagent? Alltså hur långt efter att du slutade?
0: Jag började med det till vintern där. Ja, du gjorde det? Ja. Ja.
1: Så du gick aldrig liksom?
0: Nej, jag gick inte någon längre tid. Ja. Eh,
1: för det där är ju något som många har vittnat om, att så här, Tom, tomrummet efter mm. karriären att det är svårt att fylla liksom.
0: mm. det är det verkligen jag tror att det är viktigt att man inte tycker synd om sig själv jag menar det, det finns en Börje Salmi eller Mats Sundin, eller Forsberg som kan leva på namnet lite grann men mm. resten är ju, får ju verkligen ta tag i sig själva och det, det går liksom inte att tycka synd om sig utan det är bara upp till våren
1: Eftersom du inte gör något med liksom, hockey idag alltså i jobbet Saknar du det på något sätt? eller är det... det. Det.
0: Det gör jag egentligen inte. I och med att jag ändå är ganska nära. Frölunda och träffar gamla oldtimers lite grann och tjata så det, det, jag får min dos känner jag ändå så jag, det har funkat jättebra.
1: Det finns inga liksom, tränare drömmar?
0: Eller Nej något. jag har aldrig haft någon uh, tränarkarriär i sikt. Jag uh, var med grabben när han spelade. Det, det var ganska lagom.
1: <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, jag frågade förut om du kommer ihåg din första match. Det gjorde du inte. Din sista då? Och kommer du ihåg från den?
0: Ja, det, 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 är något man, det kommer jag ju aldrig glömma Det är ju eufori hela vägen liksom att få, Återigen Få avsluta i Skandinavien Vinna sista matchen Och vinna SM-guld Med föräldrar som liksom har inte vunnit det På 65 år Det, det, det är få föräldrat
1: Det måste ju vara lite det perfekta slutet
0: Ja, hade kunnat avgöra också ja. <laughs> <laughs> Nej men ja, För mig var det det mm. Det var liksom Som Göteborgs var med i frön alla år och följt dem och Det var ju liksom det enda laget jag hade kunnat tänka mig att Spela för att kunna avsluta och vinna med dem det, Ja det var det perfekta slutet
1: Var det det första du vann? SM vill jag Ja ah, mm. det var det. Uh, Men var det, var det första Liga tit alltså. Eller vann du i Tyskland? eller?
0: Nej, jag har vann ju VM-gården 92. Ja. Men enda klubb? Ja, annars är det bara enda klubbmästerskapet. Ja.
1: Ja. Det är ju snyggt avslutning. Ja, ja. Får jag, får det, jag säga.
0: det var magi.
1: Din son, Nils, hur, hur har det varit att liksom ja, ha en... Grabb som spelar elithockey och män har ju inte något om höjder du gjorde men det är ändå liksom toppnivå i Sverige. Vad, hur har det varit att följa det?
0: Nej, men jag, det har bara varit jättekul. Jag, det följer sig alltid naturligt tror jag när, när, när de växer upp att de ville prova hockey. Mm. Provade även en massa andra idrotter men jag vet inte om man indirekt... Jag, jag, om man går tillbaka själv så känner jag att jag aldrig pushat utan bara om jag tror indirekt så kanske de ändå känner någon tryck att det är hockey när de vill köra. Mm. Men jag har ju fullt och varit med som tränare hela vägen och bara tyckt att det var jätteroligt. Liksom, att mm. de tycker det är roligt och sen man fyller väl sin egobuss lite grann och bara får gå och sätta läktaren och titta på det och mm. liksom se att de har roligt. Så jag, jag jag ser bara positivt på det. Ser du allt med honom eller allt som går. Ja, det, ja, till 90 procent i alla fall.
1: Ja, det gör ja. det. Hur är den känslan att så här, när man har varit på den nivån själv och sen sitta och titta på sitt barn? När det, ja, är det,
0: det, när det var ungdomsdiv så var det bara positivt. Ja. det var ju allting glädje. Men när det, när det kommer till på seniornivå så... Då är det många gånger frustrerande också mm. Och det är egentligen bara mer för att man ser Att inte han får ut sin potential Och liksom inte är riktigt nöjd med sin spel Kanske heller mm. Så det är många sådana grejer som gör att Ja det blir lite frustration helt enkelt
1: Men var han med Var han bara med i truppen Eller var han med och spela också När Växjö vann? Han, var,
0: han, var, han spelade ju regelbundet i serien men sen fyllde de på ordentligt till slutspelet där. Men, och så han fick inte spela något i slutspelet.
1: Okay. Men det var ändå, han var ändå med i det? Liksom. Han att var ju med i gruppen som fick ju ett guld. guld ja, Så det är ja, ett 1
0: alltså, Ja, så det där är det 1-1. Så det, det är klart att det är alltid roligt <laughs> även om man inte kanske varit helt delaktig. Så.
1: Va, hur är... Hur mycket är det liksom far och son och hur mycket är det att du ger honom tips och så liksom i... Pratar ni mycket hockey? Ja det blir det när... Det är klart
0: att det alltid blir rätt mycket hockey mm. och det är nog jag som alltid tar upp det för att jag alltid älskar sporten mm. jag, jag verkar jag känner att jag är mer nörd än vad han är Jag ser alltid på tv sånt där han, han är inte så intresserad av sånt så jag tar upp det och han tycker nog ofta att det är lite köttigt. Ja, det är så. Ja, ja, ja.
1: Det är därför han äh, stack till Dalarna, eller? Ja, han
0: ville nog komma så långt ifrån som möjligt.
1: Vad, ja, har han någon klubb nu? eller? Ja, han
0: har varit skadad länge. Okay. Ja, han var i Karlskrona och i Karlskrona i Allsvenskan i fjol. Men trasade sönder handleden i slutet av säsongen. där Och har inte riktigt återhämtat sig Okej.
1: Okay. Ja, det är svåra tider också ju. Avslutningsvis innan vi går till andra delen. När du ser tillbaka på din karriär, hur nöjd är du?
0: I grund och botten så är jag jättenöjd för att jag har fått vara med om så mycket. Jag träffat så mycket underbara människor och, och spelat på högsta nivån. Sen ser man alltid liksom sådana här grejer som man tycker man skulle gjort annorlunda hit och dit. Men det, jag tror att det är väldigt svårt när man är där och då. Mm. Men i grund och botten så är det ett otroligt privilegium att man får fått gjort den här resan.
1: Del två då som jag kör med alla jag både nuvarande och dåtida hockeyspelare. Förutom Foppa, Sudden och Lidas, Sveriges bästa spelare genom tiderna.
0: Börje Salming. Är det så? Mm. Aha. Uh, för mig var det dåligt när jag växte upp uh, Vi pratade lite där om sociala medier det fanns ju inte Men det var det du fick läsa lite grann om NHL på den tiden uh, var Det var ju Börje Salming Det handlade om lite grann Och han gick i bräschen för uh, resterande NHL-spelare Och för oss också liksom att uh, europeer kan spela detta spelet
1: Förutom Gretzky göra Världens bästa genom tiden.
0: Oj, 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 Gretzky Lemieux är ju en klass för sig tycker jag Sen har du ju rätt många efter de här Jagger, Lidström, Foppa, Sundin Absolut, de är ju där många Men i särklass så är det Lemieux och Gretzky
1: Om du får tänka helt fritt Vilken regeländring hade du velat testa på inom hockey?
0: Om Regeln är någon regeländring, om du syftar på det Jag skulle vilja ta bort att det är för petigt idag
1: Mm. Det var egentligen det jag skulle med det här, jag skulle vilja att det blev ett större kampmoment. Den bästa spelaren som du spelat med och det behöver inte vara den som blev bäst eller har det största namnet eller så utan där och då den som du tycker varit bäst som du varit på samma i, i samma lag som.
0: Jag spelade med Börje Salming När vi var i OS 92 jo, ja. Nu var vi inte så lyckade Vi hade ett jättebra lag Men det var ju en ja, Då blev man ju lite startstark Faktiskt Det var otroligt kul Sen, sen är det ju sen, Jag menar Sundin och Foppa var med oss När vi var VM-guld 92 Lida har spelat med också De tre går aldrig komma ifrån Sen spelade jag med Paul Carey i mm. uh, när han kom fram uh, han var också otroligt duktig. Snabb Snabb och ett bra skott och uh, ja duktig.
1: Den bästa du mött då Utifrån samma karriär.
0: Nej men jag fick ju möta uh, Gretzky och uh, Lemieux. Mm. Så första gången jag täckade mot Gretzky så var du att titta upp det som var pucken borta. Jag glömde av att det var en <laughs> Så det är, jag menar det, det är svårt att inte bara titta på honom. Mm. Vad han har gjort genom tiden. Liksom, och sen står du på samma is som en sån kille. Det, var, det är
1: magiskt. Men när du mötte honom så fick du liksom den känslan i den matchen att han är så sjukt bra. Eller, eller finns det någon annan som du liksom har mött där du känt att du fick uppleva hur bra den spelaren var just under den matchen? Alltså... Ja,
0: Gretzky var ju ändå lite på, till åren mm. då, men det är ganska många egentligen. De här. Lemieux var ju ett par gånger, par gånger som han liksom kunde förnedra oss. Mm. Och en annan som var det var Fedorov. Mm, det är fler ja. som har sagt. Ah, ja. Är... Men Fedorov var i sin prime och han är ju samma ålder som mig så det kändes som att det var liksom två nivåer till mm. eh, han hade liksom en dimension eh, i både hemjobbet och det eh, anfallsmässiga som liksom kände, wow eh, mm. ja det var ja, så ja, det. Ja, ja, ja. absolut, det var och ordenskrigskåkning och allt den balansen eh, det var något extra
1: om du får plocka ut tre spelare som du har spelat med, som du vill nämna lite extra, det behöver liksom inte vara de bästa eller något, men bara tre spelare som poppar upp som du var i samma lag som?
0: Ja, eh, jag går gärna tillbaka till det lokala lite grann. Jag jag fick spela med en som heter Peter Berntsson. Många år ifrån där, som var en, en center som jag hade jämt med mig många år. Som var den som banade väg för mig ofta. Det gjorde skitjobbet och liksom tog smällarna framför mål och i sargerna litegrann ofta som inte får eh, tillräcklig credit och det är även Jonas Jonsson eh, som, center, som spelar med också länge som gör det här otroliga jobbet i det tysta som kanske inte är de flashiga de säger inget och det är liksom eh, väldigt tyst, eh, tysta så de borde fått med credit eh, men det blir alltid de som kanske andra som syns eh, på ett annat sätt som får lite för mycket
1: Finns det någon tredje, så någon lagkamrat som har stuckit ut? Ja, den tredje. Du måste ju ha spelat med en del i NHL. Jo, det som gjorde det. Jag.
0: jag. Jag spelade ju med, jag hade ju till och med Kassaton och vi eh, är gärna i ett år. <laughs> och det var ju också eh, en barndomsidå, liksom hela den röda femman uh -huh. den man har vuxit upp med. och Sen stod han var med i samma lag och liksom man ser att det är en, en kille med kött och blod som är Precis likadant som en annan Det har ja, man ju svårt att förstå ibland
1: Ja uh -huh. uh, Ja det var ju, jag klickade runt lite på i Prospects här, men ja just det både, Det var både Korea och Cellerna där va Ja uh -huh. uh, Det är ju en av mer så Vad ska man säga uh, Den men Legendariska duorna uh -huh. som uh -huh.
0: absolut, Cellerna kom precis När jag var på väg därifrån så jag Har väl aldrig lärt känna honom
1: Mm Korea gjorde alltså <laughs> 95-96. Han gjorde alltså 108 poäng. Och den som gjorde näst flest i Anaheim, han Russian, gjorde 44.
0: Ja, jag fattar du vilken skillnad. <laughs> det
1: är vad man brukar säga är att bära ett lag. Det gör man det själv liksom. I
0: Ikea. <laughs> han måste ju ha varit otroligt bra. Ja, ja. Det var, det, var ju liksom, det var ju när närnan byggdes upp och han var ju första stjärnan och vi andra var ju liksom ja, för se till att han mådde bra helt enkelt. Ja. För han var ju han som gjorde det.
1: Om du får plocka ut tre motståndare då, som har. Jag vet inte, som du har haft duster med eller som du tyckte har varit kul att möta. Eller... Oj oj. oj.
0: Ja, men om vi börjar med de här stjärnorna som jag har mm. nämnt lite grann innan och bara fått möta dem som du har varit med om och deras, eller deras karriärer när jag själv växte upp. Va? Det är ju, stå jämt i dem, det var ju magiskt uh, i sitt sätt. Och sen de har man ju alltid haft dust med, med att man har varit lite längre i SHL med, med vissa spelare som är, är lite mer framträdande än andra lag på olika sätt. liksom Värnblom igen, va? Ställde man lite på potkanten mm. när man ska ta Något namn direkt när det florerar så otroligt Mycket Men jag Man så namnen och menar, Jönsson och de Roger Jönsson när de kom upp mm. Retade på honom mm. Det var ju mycket för att han var Så pass bra spelare liksom Och Så de började ta över lite i hockeyn också då. Så det, det var jag en spelare med som du borde se upp till, men det blev liksom uh, hatkärlek på något sätt. Så.
1: Mm. Hade du någon i NOL som du stötte på mycket, eller som var speciell att möta? Jag tänker, det måste ha funnits en del råskinn där också. Under...
0: Ja, det var det, och jag. jag... Var ju rumskamrat med en av de största råskillen egentligen uh -huh. Som heter Stu Grimson uh -huh. Och liksom eh, På den tiden, det smallde ju alltid Tre gånger per match ungefär Med mm. otroliga slagsmål Jag spelade ju med honom emellanåt så då, Varken du ville eller inte Så var, så var du plötsligt i slagsmål uh -huh. Så det de killarna var ju fördelen att de slog sig ofta med sig själva så var det några runt omkring som man försökte hålla i. Hålla i eller, <laughs> ja, eller lite småbråk. Ja. Har, uh.
1: har det varit i något ordentligt? Ja, men jag,
0: jag var nog i en två om året kanske. Okay. Uh, Slagsmål.
1: Det gäller väl att greppa rätt?
0: Ja, det är det. det, är, det, det är, många gånger är det bara att försöka försvara sig eller att, Undan så bra som möjligt.
1: Hur var han då som person?
0: En jättetrevlig människa. Det, mm. det är, men det är lite scary att man kan vara så annorlunda. Att man kan vara så av och på som människa. Liksom. Att vara mer eller mindre världens trevligaste människa vid sidan om. Och sen när du väl kommer på rinken så ser man ögonen. Det bara mm. snurrar runt liksom och sen kommer ut och sen ska du döda en människa. Mm. Det, det, det känns ändå lite scary på något sätt.
1: Var väl, han var väl inte direkt ensam i ligan med den... Några. Nej nej
0: det, det det finns en anledning mot dem och sen kanske det inte några mår jättebra idag heller.
1: Nej. Fick du se såg du mycket sånt? Alltså för det är många slagskämpare som har det är folk som har liksom tagit livet av sig eller som har missbrukat tungt eller som har liksom berättat om hur dåligt de har mått.
0: Mm, ja jag tragiskt nog så eh, spelar jag även både med en som heter Todd Juon. I Montreal och i NRM Som sköt sig själv mm. Men jag förstod att det kanske inte man På den tiden när det är mitt uppe i det Så förstår du väl att De kanske inte äter samma saker som oss Jag har aldrig sett det Sett det själv eller hört det Eller hört runt omkring att det surras Kanske det, det gör det ju Men jag har aldrig sett det och kan aldrig bekräfta något men det finns ju en anledning kanske att man tar många har tagit självmord eller överdoser eller matchcykelståligt.
1: Hade du någon lag eller spelare eller tränare eller något som du gillade att möta?
0: HV gillade jag möta i SHL. De gjorde ju alltid bra matcher mot. Mm -hmm. jag vet inte varför. Det blev det blev lite grann. Det är där kan man säga det närmaste där vi kommer från mm. Lars så det kändes lite extra det blev alltid gjorde bra matcher mot dem och sen Sen Färjestad och Djurgården är ju speciella också för oss. Jag menar Djurgården är ju huvudstaden. Allt klassiskt lag och Färjestad också. Så det var väl egentligen framförallt de tre lagen som var extra roligt att möta.
1: Vilka är dina är dina bästa kompisar från hockeytiden?
0: Jag umgås inte jättemycket, men några... Hockeyspelare idag det, blir, det har blivit mer De hemifrån litegrann där man bor Men vi har våra träffar Med, med oldtimers Och träffar alltid några På Skandinavien när man är där Så det är liksom man får sin dos av Hockeyprat och Allmänt och vad de gör Nu för tiden så det, det är liksom jag kan inte säga att det räcker där för det är alltid otroligt trevligt När man träffar dem men det är inte att vi umgås privat
1: Men du är ingen jättenära vän från inte,
0: inte idag utan mer än att jag typ eh, Spelar paddel med några killar Och eh, vi träffas lite no, sporadiskt här och där
1: Den eh, Bästa tränare du har haft Conny Evensson Sa Niklas Andersson ja,
0: också. Mm. Det Ja, men det är svårt att säga något annat för oss göteborgare och Niklas var ju med på den tiden när vi fick Conny från början och vi låg i division 1 eh, och han var med och tog oss upp i SOL och jag har ju tre gemensamma nämnare med Conny lite grann. att det var ju när vi gick upp i SOL eller lite sen på den tiden VM-guld och när vi vann SM-guld, det är ju Conny alla tre gångerna Vad så var det är
1: det? svårt Vad var det som gjorde honom? Jag tror
0: egentligen helheten att hur han såg människan hur han såg oss som spelare och fick hela gruppen att gå i rätt riktning och mot gemensamma mål egentligen och att den minst dåliga killen var lika mycket värd som den bästa. Det liksom blev hela det att vi verkligen ville vinna för honom också.
1: Den sämsta tränaren du haft?
0: Ja, det håller jag med för mig själv faktiskt. Det, det är några som inte riktigt som Platsat Men jag, jag känner inte för att hänga ut dem Vad
1: är det du inte gillat med dem?
0: Nej, men det, det, det kan du vända på det, det Mot Conny litegrann det, det ser till kanske att några må bättre än andra och Gruppen inte går bra och att vi, ja, Resultatet blir ju inte Därefter, då blir det dåligt och Då, då blir helheten och tränaren Inte bra heller
1: den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum. Och en, sån, en sån person behöver alla, alla lag. Eh,
0: nu spelade jag bara med Joel Lundqvist i två eller tre år. Men jag såg direkt att detta är en ledare och en kille som går i bräschen och eh, levererar själv gör allt för laget och kan stå upp mot coachen och med coachen och eh, se till att helheten blir fantastisk. Så, eh, svenska matmät och vad Frölunda har presterat sista tiden så är Joel värd eh, det mesta av det. Kan jag säga. Han betyder otroligt mycket för Frölunda.
1: Hur länge till spelar han tror du?
0: Ja, det är han som skrev vi på ett år till. Så det är han gör det magiskt och man trodde redan för 6-7 år sedan att med den skridskokningen kommer aldrig gå men han den har, den har inte blivit sämre och han har blivit nyttigare, nyttigare även om, och han fortfarande levererar så det,
1: ja, det är imponerande Om du med all den erfarenhet du har idag av av hockeyvärlden kunde gå tillbaka och träffa dig själv när du var 15 vad hade du gett för tips?
0: Jag hade velat växa upp med dagens professionalism lite grann. hur man förbereder sig, hur du ska träna och äta. För de det, det fattade inte jag alls i början. Jag hade inte de förebilderna i föräldrar heller som hjälpte mig men det kan jag säga. Det ska inte säga hjälpa för det måste man ju sköta själv. Men liksom de de idealen fanns inte riktigt och man, hur man skulle bete sig. så Jag hade, hade varit otroligt nyttig som jag tror att kunna få börja i unga år och träna mycket hårdare och få in den kulturen från början. Mm. Det hade jag haft nytta, mer nytta av egentligen längre i min karriär.
1: Levde du mycket på talang?
0: Eller? Ja, jag levde för mycket på talang. Ja, det, det var för... ja. ja jag levde för mycket på talang. Så det var... Jag höll mig ändå flytande och lite till liksom, med och då tyckte man det var okej. Okay. Mm. Därför miste man ju nästa steg tror, jag.
1: tror du att du hade Att det fanns mer att ta Om du hade liksom
0: Det tror jag, det tror jag absolut Jag hade Om ja, jag ser tillbaka Att många i min karriär liksom Så var jag många matcher Eller en del matcher var jag Riktigt bra Och även NHL så fick jag liksom året vissa Sen kan det vara fyra-fem matcher Och jag var helt kass Mm. Och det var lite grann ojämnheten, och det var också för att vi inte orkade både uh -huh. mentalt och fysiskt.
1: Mm. Och lite, där. hur ser du tillbaka på NOL-tiden? Det blev ju lite matcher, men
0: Nej, det, det återigen. Det, jag tror jag att jag. Talangmässigt så eh, skulle jag kunna vara där ett par år till. Mm. Men det var. Det, men det är ju alltid lätt att säga nu, men om jag hade fått. Verkligen önska. Då. Och där att. Jag hade tränat på ett helt annat sätt. Och förberett, förberett med för orka liksom 82 matcher.
1: Vad va, va hände? För det, de åren är ju intressanta, liksom. Du. Eh, men, du hade ju en sväng eh, hem under lockouten där med Frölunda Men annars så gör du ju, liksom. Ja men jag snittar väl en halv poäng per match i Ernaheim där 94-95, 95-96 och sen så blir det Tyskland där jag tänker att du är i en ålder där du kanske bör vara på toppen av din karriär rent när man ska säga sig fysiken och erfarenheten möts mm. i någon form. Varför blev det så? Jag tror nog lite grann att det var
0: om man ser på en tiden där så tyckte de tränaren tog in mig fyra gånger, du har liksom potential att stanna i den här ligan i tio år och när du är bäst så är du nästan bäst i vårat lag men du är alldeles för ojämn så jag kan inte spela det tillräckligt mycket liksom, och då, det var väl där det flöt ut att sen blir det mindre och mindre och då blev det ett val liksom lite grann att jag ska sitta här eller ja, så fick jag möjlighet med Tyskland. Men i grund och botten var det för att jag var för ojämn och för ja, generellt dålig tränare.
1: Men du, det fanns inget så här, nu ska jag ta tag i det här och liksom ge dig en chans i någon annan klubb eller harva på här tills du... ja,
0: det var väl inte så enkelt för då var ju Ernheim var ju liksom ingen toppklubb. Hade du varit en toppklubb och suttit på, eh, på läktaren så hade du säkert fått en annan chans i någon annan klubb. Men det, det, det var nog inget jag kunde sitta och vänta på. Utan då dök upp med Tyskland och då kände så att det var ganska rätt och eh, ganska behagligt.
1: Eh, för där blev det ju hela pangsäsong ser det ut som. 61 poäng på 45 matcher. Uh, ja, vi, vi, hur var den ligan då?
0: Ja, den var uh, den var inte jättebra, kan jag säga. Den var väl uh, den var nog lite snäppet under uh, SOL. Mm. Uh, ganska ojämn. Uh, så att de övre halvan var SOL-lag och sen var det allsvenska svenska de under halvan. Så det
1: var en del matcher, det blev liksom 10-3. Fan spelade du med Leon Dreisaitels pappa? Nej, Uh -huh. Så det, det är lite roligt <laughs> Känner ni var liksom? ah,
0: Vi har ingen kontakt Men vi träffas träffats Så hade vi absolut pratat För jag spelar med honom i två år Så det var min center de åren också ah, okay.
1: ja. Jättespelbegåvad ah,
0: okay. äh, Väldigt långsam ah, okay. Så det funkade i tyska ligan lite grann han ser identisk ut Med sin son liksom i Robustheten, spelsinnet Och Åkningen fast Leon är dubbelsyn snabb Även mm. är inte han jättesnabb egentligen heller mm.
1: Kul att se honom nu också Ja, det, ja, ja. Alltså. det, 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 är, ja. det får ju verkligen flashbacks <laughs> uh, men Var var du? Forslund, Peter Nilsson
0: Mogges uh, uh, som var där ett tag uh -huh. också
1: Ändå, Och Köln är väl en mysig stad Ja. Men var det, var det bristande kvaliteten på hocken som fick dig att lämna Tyskland? Ja, lite grann. Mm.
0: Vi, vi fick barn i samband när vi flyttade till Tyskland. Så det var lite därför också. Frun var gravid att jag valde Tyskland men tänker bli lite lugnare. Och, mm. Men sen var... Ja, då längtade vi hem lite grann till Sverige och SHL var ju ett stebb vassare också. Mm.
1: Vem har betytt mest för din hockeykarriär?
0: Nej men det är ju från början så är det ju pappa mm. självklart som tog med en som visade en liksom, på allmänhetens hur man ska förhålla sig lite grann på plan, hur du ska se till att ha roligt och, och bara kunna njuta och sen tog med så fort han kunde, tog med en på Skandinavien. Det är liksom sådana här intryck som gör och minnen som man gör är verkligen, det är hockey. Jag tycker det är otroligt roligt. Mm.
1: Ja. Skandinavien känns som det är speciell plats. Ja,
0: det är det, är det ju liksom. För, för, när man fick gå på de matcherna, jag kom man ihåg att han hade biljett och sen, jag vet jag skolkade från skolan för att liksom titta på träningar och så tygde jag efter klubbor när, de, när man var liten också. Så det var... Det var ju andra dagis.
1: Vad är du mest stolt över? från din karriär? Uh, nej men det, att
0: man har fått vara med på den nivån. Att man har fått möta så många otroligt duktiga spelare. Uh, att man har kunnat leverera på den nivån. Att man... Uh, ja det är ju egentligen helheten att få, få göra och kunna spela och leverera ett yrke eh, och kunna leva på det och, och, på något sätt och leva den livsstilen och fått göra det på helt ja, Det är både tacksam, glad och stolt över.
1: Finns det något som du ser som liksom ett misslyckande eller motgång eller vägskäl där du skulle gjort annorlunda eller något som.
0: Ja, återigen hade jag då, men då orkade jag inte, var inte där mentalt så skulle jag vilja träna mycket hårdare. Jag har haft en träningskultur från början, att man lärt sig att det krävs mycket mer för att hålla sig på en viss nivå.
1: Vad, ja, Två frågor kvar. Vad är det sjukaste som hänt dig inom hockeyn? Slash, berätta en rolig anekdot från karriären.
0: Oj, oj, oj. Här finns det grejer. Ja, det finns det. Jag vet inte om det berättar, men det får man väl kyla lite igen kanske. Men jag, Det sjukaste kanske egentligen var när jag var Montreals farmalag. Mm -hmm. eh, när vi skulle kyla in eh, vissa spelare. och Vi skulle kyla in eh, andretränare när det kom ut som en ung kille. Eh, jag vet inte om man får berätta det egentligen Men jag är överdelt ju... <laughs> Nej men det är ett gäng Materialan, vi bor på hotell Vi är borta, on the road Han är nere på hallen Ett gäng killar Jag, jag, jag svär faktiskt, jag var inte med på det Bajsar på tidningar uh -huh. Lägger det under hans säng Sätter på full fan, full värme och du kan tänka dig när han kommer tillbaka.
1: Ah, och, de får,
0: ja, och Det blir sanering och rum och liksom eller doft. Och det, ja, det, det, man tänker efter, du skrattar ju då. Och hur det såg ut med, det. Det är sjukt och pinsamt egentligen har gjort en sån. Eller var med om det egentligen överhuvudtaget.
1: Det, det känns som att det var liksom. Eh, vad heter det. Frederikton ah. Canadians. Det känns ah. som att det var liksom. Ja, det är inte Frölunda direkt.
0: Nej, och det är inte nutid direkt Nej. i huvud taget. Så det är bara att att det såg ut så. Och det var ju inte det var, det var ju så barnsligt sjukt egentligen också, mm. men det var ändå verkligt
1: Donald Brasheer. ja Och Patrik men Det är
0: ändå... Ja, Brasheer var där och det var, slog så otroligt mycket redan då. Ja,
1: jag kan... Han ska också vara väldigt trevlig. Har jag hört. Ja, ja. Um... Avslutningsvis eh, Vilken för detta Elitseriespelare sol spelare eh, Tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
0: Ja, vi kan väl gå lokalt Kan du väl ta eh, Antingen, eh, om vi går längre tillbaka i tiden Så tar du Jörgen Pettersson mm. Eller så kanske du tar Stefan Larsson Uppe på eh, Som sitter uppe på Fröljers Ja,
1: har han stories eller? Ja,
0: de har nog rätt mycket stories. Okej. Okay.
1: <laughs> uh, Patrik, tusen tack för att du ville vara med. Tack själv.